0: Всем привет! С вами подкаст юз у нас проблемы» и его ведущие Маша и Люба. Мы два клинических психолога, и здесь мы говорим о том, как психотерапия и знания о психологии могут помочь нам в наших ежедневных проблемах. Люба, какой самый частый запрос ты слышишь у себя на консультациях? О, один из самых частых запросов у людей, обращающихся ко мне за терапией, это «я плохо себя чувствую, и я хочу чувствовать себя хорошо». И вот под плохо может быть грустно, тревожно и так далее. Да не так важно, что это за чувство. Самое главное, что человек нужно от него избавиться обычно. Да, у меня похожая ситуация. И в этом случае наша задача — донести, что чувства предназначены для того, чтобы их проживать, и у нас вообще-то нет механизма, который мог бы нам помочь избавиться от них. Я иногда шучу на сессии, что, конечно, мы всегда можем лоботомии воспользоваться, но вряд ли им понравится такая жизнь. И мы даже как терапевты же учимся распознавать цели, которые вот у нас называются эмоционального контроля, как раз чтобы не попасть в ловушку и не начинать тоже контролировать то, что мы на самом деле не можем. Кстати, вот опять же, когда мы распознаем эти цели, я тоже говорю клиентам о том, что это странно. Некоторые чувства мы не хотим испытывать, но часто ведь мы даже платим нормальные такие деньги за то, чтобы почувствовать какие-то эмоции. Например, мы ходим кино и смотрим там фильмы ужасов, или смотрим на диване грустное кино, обложившись платочками, или кто-то любит ходить, кататься на аттракционах, которые вызывают страх. Вот сейчас есть еще всякие... Квесты какие-то? Да, квесты. Да. Вот люди платят реально деньги за то, чтобы испытывать страх в каких-то ситуациях, но иногда они приходят и говорят, что угу. тревога — это ужасно. Угу. Да, и обычно проблема вовсе не в наших эмоциях. а Вместо этого проблема, как правило, в нашем уме. Наш разум может решить, что некоторые эмоции, они как бы плохие или слишком сильные. То есть он вешает ярлык на вот эти наши эмоциональные реакции, и внезапно нам становится не просто грустно, а нам становится слишком грустно. Или мы не просто беспокоимся, а мы чувствуем себя слишком обеспокоенными. И мы застреваем в мыслях типа «только неудачники так грустят» или «если я буду беспокоиться, я не смогу функционировать». Люди могут говорить, что они не должны так себя чувствовать, что это неправильно в этой ситуации, что это глупо. И в конце концов им может просто не нравиться испытывать, например, тревогу или стыд. И вуаля, наши эмоции стали нашими же врагами. И теперь нам грустно из-за того, что нам грустно. Теперь мы беспокоимся о том, что мы беспокоимся. Да, и каждый раз, когда мы пытаемся уйти от эмоции, мы демонизируем ее и тем самым усиливаем ее силу и власть над нами. Теперь, когда эмоция стала сильнее, мы еще больше хотим от нее избавиться. И это самоусиливающаяся петля, втягивающая нас все глубже и глубже. А чтобы справиться с этим, нам надо научиться по-другому обходиться своими чувствами. То есть, чтобы перестать считать их проблемой, для начала нужно понимать, как они работают и зачем они вообще нам нужны. И вообще понять, реально ли есть плохие и неуместные чувства. Вообще, это неожиданный вопрос для психологии и психиатрии. Действительно ли, например, грусть — плохое чувство? Всегда ли тревога — это то, чего нужно избавляться? Надо сказать, что в психиатрии и в психологии, особенно раньше, считалось, что эти состояния да, действительно являются болезненными, которые требуют какого-то лечения, исправления и так далее. Но сейчас в современных научных исследованиях взгляд на эмоции, конечно, сильно поменялся. И выходит много работы, книг, которые описывают пользу наших чувств, таких как груз, стыд и так далее. Например, недавно на русском языке вышла прекрасная книга Рендрика Фанесси. Это американский психиатр и основоположник эволюционной медицины. Книга называется Хорошие и плохие чувства, где она с точки зрения эволюции пытается понять, зачем же нам нужны те самые как бы плохие чувства, и пытается объяснить. В целом эволюционная медицина немного под другим углом смотрит на болезни. Несси как раз пишет об этом в своей книге. Привычные для медицины вопросы — это те, которые задал бы механик. Как работает организм, что в нем сломалось, почему сломалось, и как это починить? Частый подход как раз-таки к эмоциям, что это то, что что-то сломалось, и это надо бы починить. Это так называемые «проксимальные вопросы». Вопрос о том, как работают механизмы нашего тела и какие отличия появляются в их работе при наступлении болезни. Например, какие механизмы иммунной системы вызывают рассеянный склероз, какими отклонениями в мозге объясняется возникновение шизофрении. И отвечая на эти вопросы, мы приближаемся к решению самой важной задачи — поиску причин и способов решения проблемы. И эти вопросы и найденные на них ответы очень сильно улучшили наше здоровье, качество нашей жизни, продолжительность ее. И если медицина обращается лишь к одной половине биологии, пусть это будет половина, которая приносит больше практической пользы. Но есть еще одна половина биологии, это как раз таки эволюционная, которая ставит вопросы, которые задал бы инженер. Как организм сформировался таким, какой он есть? Какое воздействие естественного отбора привело к возникновению данного свойства? Как влияют генные вариации на репродуктивную успешность? Какие издержки ограничивают ее надежность? И самый такой важный вопрос может прозвучать так: почему естественный отбор не избавляет нас от признаков, обуславливающих подверженность болезни. А в случае приложения от вопроса к проблемам психического здоровья мы, по сути, задаемся вопросом: а почему в жизни так много страданий? Да, я очень обожаю эту книгу, и когда я ее читала, я для себя просто пересмотрела взгляды на психиатрию, медицину. И если говорить о страданиях, то основную долю страданий составляет страдания как раз-таки эмоциональные. И в книге говорится о том, что тревога и подавленность существуют ровно потому же, почему существует боли и тошнота. В определенных обстоятельствах они приносят пользу. Но согласись, Маш, порой человеку, который измучен какими-то переживаниями, может показаться нелепая идея, что от эмоций может быть какая-то польза. Например, человек с тяжелой депрессией, вот сейчас нас слушает и думает, господи, ну о чем же вы? Какая в этом может быть польза вообще? Да, я это прекрасно понимаю, но тем не менее я хочу попробовать обсудить их пользу с эволюционной точки зрения. Собственно, как раз поговорить о том, о чем пишет Рэндольф Несси. Да, мне тоже кажется это очень важно. На меня книга, повторюсь, провезла очень большое впечатление. Я стала относиться не только к психиатрии по-другому, но еще и к собственной тревоге. Стала воспринимать тревогу свою, как ни странно, с каким-то большим принятием и с большей добротой к самой себе. В своей книге он говорит о четырех веских основаниях предполагать наличие эволюционного происхождения и пользы у так называемых плохих чувств. Во-первых, такие симптомы, как тревога и грусть, это точно так же, как пот или кашель, не какие-то диковинные проявления, которые возникают ни с того, ни с сего у считанных единиц людей. Если посмотреть на них, то это же вполне устойчивая реакция, которая в определенных обстоятельствах проявляется почти у всех. Да, и это первое открытие для меня в этой книге — Тревога — это как кашель мозга, что-то происходит. Я эмоционально простужаюсь, ну, в кавычках, разумеется, и тревожусь, флеш кашлю, да. И это происходит со всеми, потому что так устроен наш организм, как и кашель, реакция на, там, не знаю, на простуду, так и тревога, реакция на какие-то изменения, обстоятельства в нашей жизни. Да, это отличная метафора. Во-вторых, эмоции — это сложнейшая система, которая связана с жизненно важными функциями, например, поиском пищи. Эта система устроена очень сложно, и она в целом-то хорошо реагирует на разные стимулы, она есть у всех людей. Значит, в ходе развития этой системы она выполняла какую-то важную функцию. И с точки зрения эволюции, эта функция влияния на нашу приспособленность и выживание. То есть на наше распространение генов. То есть ты имеешь в виду, что такая большая система, как эмоции, не может просто так развиться в психике человека, просто чтобы насаждать нам, да? Она явно несет какие-то жизненно важные функции. Это было бы большой подставой тогда. И согласно, опять же, исследованиям эволюционной медицины, да, это так. В-третьих, почему у наших эмоций есть эволюционное обоснование, так это потому, что отсутствие реакции ведь может быть очень пагубным для нас. Например, недостаточное откашливание при воспалении легких повышает риск летального исхода. Точно так же недостаточная боязнь высоты повышает вероятность падения. Если бы мы не боялись высоты каких-то других вещей, то очень была бы маленькая вероятность того, что мы бы выжили. Угу. Ну, короче говоря, если не тревожиться и не грустить, то ты с большей вероятностью умрешь. Да, похоже на то. И, наконец, некоторые эмоции работают на благо наших генов, невзирая на цену, которую приходится при этом платить их обладателю. И вот этот пункт меня больше всего поразил в этой книге. Цитирую. Мне очень понравилась эта цитата. Несси говорит. «Я привык думать, что задача естественного отбора делает нас здоровыми и счастливыми, славными и отзывчивыми участниками сообщества. Увы, это не так». И вот я тоже так же думала раньше. И дальше он цитирует Эдварда Уилсона. Любовь встает в один ряд с ненавистью и агрессией, страхом, замкнутостью и так далее. Она сливается с ними, поскольку ее предназначение не в том, чтобы способствовать счастью отдельной особи, а чтобы обеспечить максимальную передачу контролирующих генов. Вот так эволюция плевать на твое счастье, Маша. Да, и это очень важно понимать, особенно в том контексте, где мы находимся, где счастье очень хорошо продается, и нас все хотят сделать счастливыми и стыдят, если это не так. Так вот, люди не предназначены, они не были предназначены для того, чтобы быть счастливыми. В этом моменте у нас пробегает скупая слеза, но мы уже почти с Любой смирились с этим. Так что мы можем обсудить, какие все таки тогда есть цели у эмоций, если уж не такие, чтобы делать нас постоянно счастливыми. В целом выделяют сейчас три такие основные цели у эмоций. Первое, конечно же, это выживание. Эмоции помогают нам принимать решения, которые важны для нашего выживания. Они помогают нам принимать быстрые решения, не тратя много времени на размышления. Например, если бы вышли по дороге и увидели несущийся на вас по встречной полосе автобус, и стали бы размышлять, насколько вероятно, что сейчас вас собьет, может, вы успеете, не успеете и так далее, прежде чем отойти в сторону, Автобус бы уже давно вас сбил. Или, например, если ты услышал шорох в кустах, встревожился и убежал, тревога помогла тебе подскочить и, не думая, сразу же убежать. Но тут могут возразить. Ну, человек же может зря потратить энергию. Не всегда в кустах лев, иногда это просто ветер. И дело в том, что цена за ложный срыв для тревожного человека будет ну, 100-200 калорий, да? а цена за несрыв и долгое анализирование этого шороха может быть 100 тысяч калорий. Именно столько получит лев, когда сожрет вас. И мне очень нравится, что в этой книге как раз дальше Несси приводит не только вот такие примеры там, со львами, ну, про разных там, древних людей, но и примеры, которые очень хорошо показывают нашу современную жизнь, в нашем современном обществе. В общем, очень классная книга, Меня она просто перевернула мир, можно сказать. Вторая функция наших эмоций — это мотивация. Эмоции мотивируют наши действия. Вообще, если представить, если бы мы ничего не чувствовали, то что бы мы тогда делали? Первый ответ приходит — ничего, я бы ничего не делала. Бывают моменты апатии, когда мне ничего не хочется, я ничего не делала. Слушай, делаю. да, я бы, наверное, тоже лежала, просто лежала. Да, так вот, эмоции мотивируют наши действия. Они готовят нас к действию, и у каждой эмоции своя уникальная функция мотивирует нас на то поведение, которое обеспечивает наше так скажем, выживание. Например, страх подготавливает нас к тому, чтобы избежать угрозы. Гнев помогает защитить нас от вреда, а чувство удовольствия при общении помогает нам быть вместе с другими. Следующая функция — это коммуникация. Эмоции сообщают другим о нашем внутреннем состоянии и предупреждают о намерениях. И мне кажется, это архиважная функция эмоций, потому что выживание нашего вида зависело от сигнального сообщения с другими членами сообщества как раз с целью формирования племен для борьбы с врагами, с хищниками, и обмена ценными ресурсами, совместной работы. Ну, короче говоря, мы очень социальные существа, и в одиночку мы очень плохо выживаем. А тебе не кажется, что в жизни наступает такой момент, когда тебе становится все безразлично? Не думаю. Мы обусловлены эволюцией быть частью группы. А знаешь что? Я раньше был фанатом теории эволюции, но с тех пор я эволюционировал и считаю, что это полная туфта. У нас больше лицевых мышц, чем у любого другого вида позвоночных. И мы способны показывать огромное количество различных выражений лица. Выражения лица как раз сообщают о наших намерениях. Например, человек сердится, и сердитое выражение лица сигнализирует другому человеку, что он нарушил его границы. И человек, который схмурился, ему нет необходимости там, вставать, не знаю, кричать, бить, то есть не нужно тратить ресурсы. Он просто сдвинул там брови и все. И это уже сигнал. Это очень экономно, на мой взгляд. Маш, давай поговорим о таких самых напрягающих чувствах, как грусть, стыд, тревога и, собственно, чем они могут нам быть полезны. Ну, давай начнем с тревоги. Тем более, что тревожное расстройство. Я смотрела статистику, я сейчас не помню точные цифры, типа больше 280 миллионов людей страдают от тревожных расстройств. И это мы говорим про диагностированную статистику, то есть да. это люди, которые уже обратились за помощью. А если посмотреть в целом, кому как бы, тревога досаждает, то я думаю, этих людей будет и намного больше. И мы будем говорить о том, как, какую все-таки задачу несет в этом случае тревога. Так вот, тревога — это сигнальная система, которая готовит организм человека к борьбе или бегству или поиску ресурсов для выживания. Если вы наши постоянные слушатели, за что вам большое спасибо, то вы уже много раз, я думаю, слышали от нас об этом, что функция тревога защищает нас. Она помогает нам выживать тем, что она говорит, сообщает нам об угрозах. Но будет правомерным вопрос, а какого же она так часто бывает не к месту. Так вот, мне очень понравилось, как Несси в этой книге объясняет и иллюстрирует вот эту чрезмерную реакцию с помощью принципа пожарной сигнализации. Как мы уже говорили на примере про быть съеденным львом и тысячу калорий, системы регулирующие защитные реакции будут срабатывать до тех пор, пока преимущества от этой реакции превышают издержки, даже если это чревато ложными тревогами. Издержки этих реакций гораздо меньше несут преимуществ в виде спасения от угрозы, так что в случае реальной или мнимой опасности данная реакция ценой небольшого неудобства гарантирует защиту от гораздо более серьезного ущерба. Именно поэтому мы ведь терпим все вот эти ложные учебные пожарные сигнализации, как раз для того, чтобы в случае реальной мы все вышли. И если посмотреть, взять какой-то конкретный клинический пример, то панические атаки как раз могут быть примером вот такой вот пожарной сигнализации. Тут важно прояснить, что сами симптомы паники, вот это чувство, играет нам на руку, когда нам нужно спасаться от смертельной опасности. А вот панические атаки могут быть ложной тревогой, такой же, как срабатывание пожарной сигнализации на дым от подгоревших гренок. Окей, с тревогой разобрались. Что насчет грусти? Казалось бы. «Что полезного в том, чтобы лежать на диване и плакать?» И Несси рассуждает на эту тему и приводит пример эксперимента Джона Прайса. Мне очень понравился угу, этот да, да, э, да, да, человек, это его эксперименты, наблюдения точнее. Он наблюдал за курами и их драками и поведением кур после драк. И он обнаружил, что после схватки за статус проигравшая курица уходит в сторонку, и сидит ниже травы тише воды, ест мало и вообще не очень активная. Собственно, то, что происходит с людьми при депрессии, при унынии и так далее. И он назвал это поведение так называемой вынужденной капитуляцией, когда после схватки курица отстраняется. И дело в том, что если бы у курицы не было механизмов, которые бы заставили ее сдаться и отстраниться, и я повторюсь, именно так мы делаем, когда мы впадаем в уныние и депрессию то она бы рисковала своей жизнью в борьбе за этот статус. То есть другая курица, ну, она вряд ли захочет просто так отдавать статус какой-то амбициозной курицы и просто заклюет ее. И, соответственно, все напористые курицы померли в этой схватке и передали гены только те, кто мог вовремя сдаться и отстраниться. И получается, что вот эта внутривидовая конкуренция за статус, которая есть и у людей, разумеется, причем в огромном количестве может вызвать депрессивный паттерн, смысл которого — внушить себе, что вы ни на что не способны и должны сидеть тихо, так как продолжать борьбу опасно для жизни. И грусть как раз является этим механизмом, который позволяет вот сдаться, так сказать. Наш мозг знает про эту опасность и выдает эту грусть, уныние и подавленность. «Сиди в уголке, целее будешь». В данном контексте Депрессия — это как раз социальная стратегия самоуничижения, которая позволяет уберечься от нападок более сильных сородичей, но ценой развития депрессивных симптомов. Очень интересно это, да? И вот тоже, кроме социальных механизмов уныния, есть и физические. Автор приводит пример инфекционных заболеваний или тяжелых там физических состояний типа голода, усталости. И что... Там отмечается, что у 30 процентов больных гепатитом С при лечении проявляли симптомы депрессии. И это основание полагает, что некоторые симптомы депрессии помогают в борьбе с инфекцией. Но важно подчеркнуть, что это такая гипотеза, это не до конца изученный механизм. но Мне кажется, интересно подумать над этим. Да, он там как раз описывает различные механизмы, связанные с экономией энергии и так далее. Но вот есть ряд заболеваний, там еще, кажется, какие-то аутоиммунные заболевания, когда люди испытывают какие-то симптомы депрессии в процессе этих заболеваний и еще один аргумент за грусть это размышление Несси об оптимизме он тоже там очень много экспериментов описывает на этот счет мне очень понравилось его описание эффекта Конкорда эффект заключается в том что человек с высоким уровнем оптимизма он склонен продолжать вкладываться в безуспешное мероприятие если короткая справка, то Конкорд это был такой французский проект самолетов, когда они поставили очень амбициозную задачу о том, что они сделают супер сверхзвуковой какой-то самолет, который будет перелетать через океан за 2-3 часа. Очень амбициозная задача. Mm -hmm. И они вложили в это очень много сил, времени, усилий. Но, конечно же, ничего не выйдет. Кстати, у аэропорта Шарля де Коля стоит последний Конкорд. Ну, может, не последний, mm -hmm. а какой-то из них. И они вложили в итоге туда столько денег, что в конечном итоге это скорее был очень-очень-очень дорогой аттракцион, чем на самом деле реальное средство передвижения. Ну то есть на каком-то этапе вот этих изобретений им стоило остановиться, да? но из-за своего оптимизма они продолжали вкладываться в безуспешное мероприятие. И в целом оптимисты, они в большинстве случаев на самом деле вот именно в жизни, они в выигрышном положении, но обратная сторона медали оптимизма в том, что человек может много времени вкладывать силы в безуспешное мероприятие, потому что настроено оптимистично. Уныние же может остановить напрасную трату ресурса. Именно уныние помогает переключиться на другую деятельность, либо заставить человека избегать риска безуспешной траты ресурса. Вопрос. Почему бы просто не анализировать объективную ситуацию? Ответ простой. По аналогии с болью, когда мы обжигаемся, мы больше не трогаем раскаленную плиту, потому что событие с вот этой болью, оно прочно откладывается в памяти. А если нам просто кто-то скажет «не трогай плиту», еще что-то, если мы не почувствуем какого-то страха, то мы все равно это сделаем, скорее всего. Так и грусть работает с унынием они прочно отпечатывают в нашей памяти, что делать некоторые вещи эмоционально больно. Поэтому стоит этого избегать и не тратить понапрасну ресурс. И да, в большинстве случаев из-за этого мы снижаем качество жизни свое, упускаем кучу возможностей и не развиваемся. Но, как вы помните, мозгу и генам все равно, что наше качество жизни будет от этого хуже. Главное — передача генов. Слушай, вот мне прямо сейчас полегчало, я тебя слушаю и думаю о том, что каждый раз, когда я буду лежать, на диване и думать о бренности своего бытия, я в этот момент просто экономлю энергию от бессмысленных действий. Да, да. Посмотрим, как это повлияет на меня через N количество лет. Но мне нравится это объяснение, потому что мой мозг может мне говорить, вот, ты лежи. Ой, там, короче, не буду вдаваться в этом В общем, такие эмоции, которые мы обычно не любим, тревогу и грусть, мы обсудили вроде бы. И на сладенькое у нас остался стыд. И мы уже много говорили вообще-то о том, что стыд помогает нам останавливать нежелательное поведение и оставаться частью группы. Вот. Как раз наши прошлые выпуски были про неловкие ситуации, и мы очень подробно рассказывали про то, как работает стыд. Я рекомендую вам сейчас послушать наш предыдущий выпуск про неловкость и про экспозицию. Как раз это метод терапии, работы с чрезмерным стыдом. Это очень интересно. И в завершении я бы хотела сказать, напомнить о том, что мы сейчас в первую очередь говорим об эмоциях, чтобы прояснить что эмоции — это не проблема. Они очень важны и полезны нам сами по себе, и у них есть огромное количество жизненно важных функций. И нам важно учиться понимать, распознавать, учиться справляться с гиперактивацией этих систем. То есть, простыми словами, учиться регулировать их и подружиться с ними. И мы очень рекомендуем вам для лучшего понимания того, как устроены эмоциональные расстройства, как устроены вообще эмоции, какая их задача, для того, чтобы лучше понимать, зачем они нам нужны, и все-таки, все разобраться, есть ли хорошие и плохие чувства, ознакомиться с этой замечательной книгой. Мне кажется, это просто прекрасно, что Альпина опубликовала ее на русском языке. Это сейчас венец нашей библиотеки, ну практически. И суперновость для наших слушателей: Альпина сделала промокод на скидку, который вы найдете в описании выпуска. Поэтому заказывайте, читайте. И делитесь с нами своими соображениями. Нам всегда интересно это читать. Как всегда, спасибо, что послушали нас. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарий в Apple подкастах. Если будут какие-то вопросы, пожелания, предложения, мы всегда открыты. Пишите нам на почту. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылка в описании. пока Пока-пока.